0: Hier ist 4.0 Industriefunk, der IoT-Podcast von MPK 4.0. Das Fachmagazin für Datenerfassung, Datenverarbeitung und Datenkommunikation im Industrial IoT.
1: Willkommen zum 4.0 Industriefunk. Mein Name ist Matthias Lars ich bin der Chefredakteur von MPK 4.0 und für unsere heutige Episode ist Spannung garantiert, nämlich Spannung für smarte Sensoren, die in vernetzten Fabriken an der sogenannten Intelligent Edge Daten erfassen, also unmittelbar an Maschinen, Werkzeugen oder Robotern. Zu diesem Thema spreche ich mit Frederik Dostal, der sich beim Chiphersteller Analog Devices speziell mit dem Thema Power Management auseinandersetzt. Also mit der Frage, wie elektronische Komponenten oder Baugruppen genau die Energie bekommen, die sie in einer bestimmten Anwendung für ihre Funktion benötigen. Hallo Herr Dostal. Guten Tag Herr Lars. Ja, herzlich willkommen beim 4.0 Industriefunk, Herr Dostal. Zu Beginn vielleicht ein paar Worte zu Analog Devices, abgekürzt ADI, und zu ihrer konkreten Funktion in dem Unternehmen.
0: Gut, also Analog Devices ist einer der größten Hersteller von analogen Mikrochips. Und meine Funktion im Unternehmen ist die technische Unterstützung von Spannungswandlern, Stromversorgungen, Spannungsversorgungen hier europaweit. Ich unterstütze den technischen Vertrieb, wenn es um technische Fragen geht. Ich schreibe technische Artikel, gebe technische Seminare und das hält
1: mich sehr beschäftigt. Das, das kann ich mir vorstellen und umso froher bin ich, dass Sie heute bei uns hier im 4.0 Industriefunk sind. Also vielen Dank für diese Vorstellung. Im Zusammenhang mit Sensoren und anderen Feldgeräten haben sich in der Automatisierungswelt in jüngster Zeit Begriffe wie Edge Computing und Intelligent Edge etabliert. Was genau ist denn darunter eigentlich zu verstehen?
0: Also unter Edge Computing und Intelligent Edge versteht man die intelligente Ausführung von Sensoren. Wir hatten ja schon immer Sensoren und Feldgeräte, die jedoch teilweise nur einfache Sensoraufgaben erledigt haben. Die waren dann auch recht einfach angebunden an eine zentrale Rechnereinheit, die dann Schlüsse aus diesen Informationen gezogen hat. Was wir heute machen unter Edge Computing Intelligent Edge, ist, dass wir diese Sensoren und Feldgeräte einfach etwas intelligenter machen. Das bedeutet, dass eine Grunddatenverarbeitung schon lokal vor Ort an der Edge stattfindet, was dann ja höhere Leistungsfähigkeit ermöglicht. Und da gebe ich mir auch gleich noch ein Beispiel. Aber was auch dabei hilft, dass wesentlich weniger Daten übertragen werden müssen an eine zentrale Rechnereinheit. Und dadurch kann man die Informationswege vereinfachen und, und einfach optimieren. Ich hatte es gerade kurz erwähnt, wegen diesem Beispiel, dem Versprochenen. Also wenn Sie beispielsweise eine grafische Erfassung machen wollen, mit einem also bildgebenden Verfahren, mit einer Kamera beispielsweise, und erkennen möchten, ja läuft da jetzt eine Person durch einen Bildausschnitt oder vielleicht ein Haustier oder, oder irgendwas anderes, oder wird nur eine Plastiktüte durch den Bildbereich geweht vom, vom Wind oder irgendwas, dann könnte man natürlich diese Bilddaten direkt kommunizieren mit einer zentralen Rechnereinheit, und dann die entsprechenden Schlüsse ziehen. Bei der Intelligent Edge, da würde man direkt vor Ort diese Berechnung machen und
1: nur kommunizieren, oh, da ist gerade eine Person im Bild oder auch nicht. Das heißt, die notwendige Datenmenge, die an äh, zentrale Netzwerkknoten zu übertragen ist, reduziert sich ganz deutlich. Der Datenverkehr wird reduziert. Ähm, die Sicherheit steigt wahrscheinlich, weil diese Daten natürlich auch sensibel sind. Ähm, wenn ich diese Intelligenz am Netzwerkrand äh, etablieren will, dann bedeutet das ja zusätzliche Funktionen in den betreffenden Feldgeräten. Und alle diese Funktionen, ähm, die brauchen zusätzlich Strom. Und diesen Strom, den kann man meistens nicht einfach aus einer Steckdose ziehen, zumindest nicht ohne weiteres.
0: Ja, das ist natürlich richtig. Bisher ich nenne sie mal passive oder einfachere Sensoren, haben meistens nicht so viel Energie verbraucht und nicht so viel Strom gezogen. Da war es teilweise einfacher, diese zu betreiben. Ähm, einfach mal erwähnt, diese 4 bis 20 mA ja, Anbindung von Sensoren. Ähm, man kann natürlich eine Steckdose überall hinlegen, aber das ist natürlich sehr aufwendig und ja sehr teuer auch. Und deswegen suchen wir nach Lösungen und Wegen, um möglichst intelligent und ähm, ja, ja, kostengünstig diese Sensoren anzubinden und dann auch von der ja, elektrischen Leistungsfähigkeit da mehr Energie zur Verfügung stellen zu können. Ähm, was wir da dabei machen ist, es geht ja nicht nur um Sensoren, die zusätzlich beispielsweise in eine Fertigungsanlage hinzugefügt werden, sondern es geht auch um bestehende Sensoren, die einfach intelligenter gemacht werden. Und da haben wir schon häufig eine gewisse Anbindung durch einen Draht, beispielsweise so eine Zweidrahtleitung. ich hatte es vorhin schon erwähnt, diese 4 bis 20 mA Leitung. Und da ist es auch sehr interessant, diese vorhandene Infrastruktur einfach weiter nutzen zu können. Und da gibt es
1: auch entsprechende Wege heutzutage, wie man diese Leitungen dann weiterverwenden kann. Um uns mal einen äh, Einblick zu geben, wie sehen denn die grundlegenden Anforderungen aus, die Spannungsversorgung für solche smarten Sensoren an der Intelligent Edge im Industrieumfeld erfüllen muss?
0: Also als erstes muss natürlich die Spannung passen, die das Feldgerät oder der Sensor ähm, braucht. Also wenn es ein 3,3 Volt Gerät ist, braucht er natürlich 3,3 Volt, ganz wichtig. Zusätzlich muss der passende Strom dann auch zur Verfügung gestellt werden können. Ähm, Spannung mal Strom, da haben wir natürlich dann die Leistung. Also das muss natürlich passen, das ist Grundvoraussetzung. Aber dann gibt es noch weitere Themen, die unbedingt beachtet werden müssen. Das ist zum einen mal die EMV, also abgestrahlte oder auch leitungsgebundene Störungen und das im aktiven Bereich oder auch im passiven Bereich. Also ihr Gerät selber soll keine Störungen verursachen, die oberhalb von gewissen also Grenzwerten liegt, aber auch soll ihre Lösung oder unsere Lösung äh, nicht sensibel sein von EMV, die anderweitig erzeugt wird. Also beispielsweise, Sie haben einen Motor, einen Roboter oder irgendein Gerät, wo große Ströme, geschaltete Ströme, gepulste Ströme fließen, dann sollen von diesen Auswirkungen der Sensor auch nicht allzu stark in, äh, beeinträchtigt werden. Und diese Beeinträchtigungen können natürlich über die Zuleitung, also Spannungsversorgung, Stromversorgung stattfinden. Ähm, also da müssen wir ganz vorsichtig sein und auch sehr überlegt entwickeln. Dann kommt noch dazu, was auch sehr wichtig ist, ist die Zuverlässigkeit. Und gerade wenn ein Feldgerät sicherheitsrelevant ist oder kritisch ist, dann müssen wir auch feststellen, dass wenn die Zuleitung mal abreißt, dass dann kein falscher Wert irgendwie übermittelt wird oder kein Zustand eintritt, der irgendwie gefährlich sein kann. Danach, die Bauform ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt. In vielen industriellen Anwendungen spielt die Bauform nicht so sehr die Rolle. Aber wenn wir jetzt mehr und mehr Funktionen hinzufügen wollen, dann benötigen wir mehr Komponenten, also beispielsweise integrierte Schaltungen und auch passive Komponenten, häufig in derselben Bauform. Und dadurch ist es jetzt notwendig, Dinge zu miniaturisieren. Und bei dieser Miniaturisierung haben wir schon viel Erfahrung in anderen Bereichen, also beispielsweise in der Konsumelektronik, also tragbare Geräte, Mobiltelefone und solche Sachen. Aber viele von diesen Platzoptimierungen wurden generell im industriellen Umfeld nicht so sehr implementiert. Jetzt sind wir an einem Schritt mit Edge Computing und Intelligent Edge, dass auch diese Miniaturisierung eine immer größere äh, Rolle spielt. Und äh, Sie hat nur eine kurze Frage, aber ich habe schon eine lange Antwort. Und, und zwei Punkte fehlen noch. Also zum einen... Äh, muss die Energie auch wirklich zum Zielort kommen können. Weil es gibt ja auch Anwendungen von Sensoren, wo keine Zuleitung möglich ist. Und da müssen wir die Energie auch irgendwie hinbringen. Und da gibt es auch ganz also interessante... Ähm, äh, Möglichkeiten. Und dann allerletzte Punkt, und da höre ich dir auch mit dieser langen Antwort auf, die Kosten spielen natürlich auch eine Rolle. Also äh, gerade wenn wir vorhandene Sensoren haben und die ersetzen mit einem Sensor, der intelligenter ist, dann kann man vielleicht etwas mehr Geld investieren, aber der Anwender äh, möchte auch
1: nicht von den Kosten erschlagen werden. Ich glaube, dass eine umfassende Antwort durchaus gerechtfertigt ist, denn es sind doch eine ganze Reihe von Anforderungen, die die Stromversorgung oder Spannungsversorgung, Leistungsversorgung genau genommen hier erfüllen muss. Wenn man bestehende Anlagen mit solchen intelligenten Sensoren ausrüsten will, dann wäre es ja wünschenswert, also Thema Kosten, die vorhandene Verdrahtung zu verwenden, weil das natürlich auch den geringsten Installationsaufwand verursacht. Sie hatten schon das Thema 4 bis 20 Milliampere Verdrahtung und so weiter angesprochen. Wie lässt sich denn sowas generell umsetzen? Welche Möglichkeiten gibt es denn da? Genau, also bei 4 bis 20
0: mA, da hatten wir ja immer so ungefähr 3, 3,5 mA an Strom zur Verfügung, mit der wir intelligente Entscheidungen und äh, Prozessierung am Sensor schon machen konnten. Weil der kleinste Wert war ja bei 4 mA Strom, der größte Wert ja bei 20 mA Strom und alles, was unter 4 mA konnten wir beispielsweise ähm, frei nutzen. Jetzt für Intelligent Edge ist es in den meisten Fällen natürlich nicht ausreichend. Also da haben wir ja einen hohen Grad der, der Berechnung von Daten. Und da bietet sich an dass der neue Standard, und zwar SPOE, und zwar Single Pair Power over Ethernet. Es ist eine Anlehnung an Power over Ethernet. Power-Ethernet hat sich gut etabliert in vielen Bereichen innerhalb der letzten 10, 15 Jahre ungefähr. Da konnte auch sehr viel Erfahrung gesammelt werden. Aber bei Power-Ethernet sind natürlich Ethernet-Leitungen notwendig, also mehrere Leitungspaare. Und diese Erfahrung und diese Technologie wird heute verwendet für SPOE, also einfach Single-Pair-Power-Ethernet, wo nur ein Leitungspaar erforderlich ist, aber dennoch relativ viel Energie übertragen werden kann. Und zwar sind es so, so 52 Watt maximal und die Entfernung bei diesem SPOE ist auch sehr interessant. Also diese Energieübertragung kann stattfinden auf einer Länge bis zu einem Kilometer. Dann nicht bei 52 Watt, da gibt es so Unterteilungen, aber im Großen und Ganzen sehr viel Energie, die durchaus sehr sinnvoll ist für diese Anwendungen im Edge Computing und Intelligent Edge und auch diese sehr
1: langen Leitungslängen. Vielleicht noch mal ganz kurz zur Begriffsdefinition oder auch zur Unterscheidung. Wir reden ja einerseits von Power over Ethernet. Das heißt, über die Ethernet-Leitung wird Leistung übertragen. Wir haben andererseits das SPE in der Verkabelung, in der ja, Feldverkabelung, also Single-Pair Ethernet. Ethernet über ein einzelnes Leitungspaar. Und da reden wir auch oft über Power over Data Line. Das ist auch so ein Standard, der hier eine Rolle spielt. SPOE. Also Single-Pair, Power-over-Ethernet und Power-over-Data-Line, ist das das Gleiche?
0: <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Also generell denke ich, im allgemeinen Sprachgebrauch werden beide Begriffe verwendet und auch austauschbar eingesetzt. Aber wenn man sich das genau anschaut, dann gibt es schon einen gewissen Unterschied. Und zwar bei SPOE, also Single-Pair-Power-over-Ethernet, spricht man, wenn man sich Operational Technologies anschaut, also operative Technologien, also eine Verwendung von Hardware und Software zur Kontrolle von industriellem Equipment. Bei PODL oder Pudel auch genannt, wie der kleine Hund. Also so Power over Data Line ist die Bezeichnung für Engineered Networks, also technische Netzwerke im Deutschen, bezeichnet also beispielsweise im äh, Automobilbereich. Und das ist eigentlich die Einteilung, die man sich gut merken kann. Wenn man von industriellen Anwendungen spricht, dann spricht man von Single Pair Power Ethernet, also SPOE, und im Automobilbereich
1: äh, von poodle Power over Data Line. Ja, vielen Dank für die Aufklärung. Ähm, jetzt gibt es ja aber auch Fälle, in denen eine Energiezuleitung aus der Ferne überhaupt nicht nötig ist oder auch nicht möglich ist. Also wo die Sensoren sich selbst versorgen können oder sogar müssen.
0: Ja, das ist auch ein interessanter Anwendungsfall, der kommt immer wieder vor. Also als Beispiel würde ich mal eine Maschine erwähnen, wo wir vielleicht Vibrationsmessungen machen wollen, um mit diesem Predictive Maintenance erkennen können wollen, ob ein Lager schlecht wird. Und häufig bewegen sich diese Maschine natürlich, also manchmal auch nicht, weil, weil sind sie sind sehr fest verbaut, aber teilweise, wenn wir uns einen Roboterarm anschauen oder so, dann be bewegt sich der natürlich. Und wenn man da jetzt nachhinein einen Sensor zur Vibrationsmessung anbringen will, dann bewegt er sich natürlich mit. Und da ist es häufig dann äh, zu spät, durch irgendwelche Schleifbahnen und Schleifkontakte da Energie hinzuführen, weil dieser Sensor ja zusätzlich hinzugefügt wurde an eine bestehende Maschine. Ähm, und da gibt es jetzt unterschiedliche Möglichkeiten, diesen Sensor dennoch mit Energie zu versorgen. Eine Möglichkeit ist durch Energy Harvesting. Also Energy Harvesting war ja gerade so vor 10 bis 15 Jahren so ein großer Hype in der Industrie, dass man versucht hat, Sensoren mit Photovoltaik, also mit kleinen Solarzellen oder auch mit Temperaturunterschieden, also mit einem TEG, einem Thermoelectric Generator, mit Energie zu versorgen, beispielsweise auch durch vibrationen also mit dem Piezoelement. element Energie zu sammeln und diese Energie dann zwischenzuspeichern auf einen Superkondensator oder einen regulären Kondensator auch oder auch eine kleine Batterie. Und diese Energie dann zu nutzen, wenn man die Energie auch wirklich braucht. Also wenn gerade Daten gesammelt werden oder diese Daten berechnet werden und dann nach der Berechnung kommuniziert werden, drahtlos natürlich, weil wir haben ja keine Leitung, die zu diesem Sensor fließt. Also auch in diesem Bereich viele Innovationen, neue Bauteile von den Halbleiterherstellern, um auch solche Sensoren sehr geschickt
1: mit Energie versorgen zu können. Jetzt ist gerade das Stichwort Predictive Maintenance gefallen und ein ähnliches ist vielleicht noch Condition Monitoring, also Zustandsüberwachung an Maschinenanlagen, oft auch. Vor dem Hintergrund der vorausschauenden Wartung. Für solche Anwendungsfälle kommunizieren Sensoren ja sehr häufig in solchen äh, Mesh-Netzwerken. Welche Anforderungen an die Spannungsversorgung gibt es denn da?
0: Ja, das ist auch ein interessanter Punkt. Und zwar, diese Mesh-Netzwerke sind ja Netzwerke, die von Knoten zu Knoten kommunizieren, um dann auch weitere Entfernungen überbrücken können, äh, zu können. Ähm, das ist hilfreich, wenn man mit nur einer sehr kleinen Leistung senden kann oder Daten übertragen kann. Das kann ja, Gründe haben, was die Regulierung von RF-Kommunikation entspricht, aber es kann auch eben Gründe haben, um Energie zu sparen. Diese Mesh-Netzwerke müssen aber auch sicherstellen, dass sie immer wieder eingeschaltet sind und zuhören können, ob gerade ein ja, Funkspruch kommt, den sie weiterleiten müssen oder auch nicht. Und dadurch ist die Spannungsversorgung nicht allzu einfach, weil man ja immer wieder das Gerät zwischen einem Schlafzustand und einem aktiven Lauschzustand hin und her schalten muss, um möglichst viel Energie zu sparen. Wenn man generell viel Energie zur Verfügung hat, dann ist es natürlich kein Problem. Aber in vielen von diesen ja, kabelgetrennten Sensoren äh, hat man diese Energie eben nicht zur Verfügung. Und da hat die Spannungsversorgung die große Aufgabe, auch das ganze Energiemanagement abzubilden. Also beispielsweise so ein äh, Vibrationssensor, der eben erkennen soll, ob ein Lager in einer Maschine äh, altert und ausgetauscht werden muss. Da ist es ja nicht wirklich wichtig, diese Information fünfmal in der Sekunde zu, zu bekommen, sondern da reicht es ja meistens aus, einmal am Tag oder, oder alle zwei Tage äh, mal die Information zu übertragen, ja, es ist alles okay mit dem Lager oder wir erkennen gewisse Alterungserscheinungen. Und die Spannungsversorgung muss natürlich dann auch so angepasst sein, dass sie möglichst effizient ist, auch in diesem etwas, ja, würde ich sagen, ungewöhnlichen Betriebsfall, lange schlafen legen und dann mal wieder was schicken und dann wieder lange schlafen legen.
1: Ja, Stichwort Effizienz. Sie sagen es, wenn wir Sensoren aus kleinen Batterien versorgen oder mit kleinen Mengen von geernteter Energie, Energy Harvesting, dann ist natürlich die Effizienz essentiell. Und alle Schaltungen, die in so einem Sensor sind, brauchen einen möglichst hohen Wirkungsgrad. Was bedeutet das denn konkret für die Spannungswandlung?
0: Ja, und zwar, was die Effizienz betrifft, da gibt es ja schon viele Möglichkeiten, die, die sich in den letzten Jahrzehnten schon etabliert haben. Also Nanopower, also we möglichst wenig Eigenstromaufnahme von so einem Spannungswandler. Aber gerade in den letzten Jahren kamen noch weitere Möglichkeiten hinzu. Und zwar es besteht die Möglichkeit, eine Anwendung, also sagen wir mal einen Microcontroller, der einen Spannungseingangsbereich zwischen, sagen wir mal, 2 und 3,6 Volt hat. Also ein Spannungsbereich, der durchaus relativ breit ist. Dann können wir in manchen Fällen diesen Microcontroller direkt mit einer Batteriespannung versorgen oder auch direkt mit der Spannung, die von einem Energy Harvester kommt, versorgen. Also das wäre möglich, dann hätten wir eigentlich... Fast 100% Effizienz, weil wir ja keinen DC-DC-Wandler mehr zwischen reingeschaltet haben, der auch nur eine gewisse Effizienz hat. Es gibt aber auch die Möglichkeit auf der anderen Seite, in diesem Beispiel einen hocheffizienten DC-DC-Wandler einzusetzen, der immer aus diesem Versorgungsspannungsbereich von 2 bis 3,6 Volt immer 2 Volt am Ausgang erzeugt. Und wenn jetzt die Versorgungsspannung, also die Spannung, die von der Batterie kommt oder vom Energy Harvester im normalen Betrieb, sagen wir mal, bei 2,5 Volt ist oder 3 Volt ist, dann setzt dieser hocheffiziente DC-DC-Wandler dennoch die Spannung immer auf 2 Volt runter und mit einer sehr hohen Effizienz, mit einem hohen Wirkungsgrad wird dann erreicht, dass der Eingangsstrom von diesem dcdc -DC wandler geringer ist als der Ausgangsstrom. Das kann ein DC, dc wandler ja machen. Und dadurch kann ich die Effizienz vom System erhöhen, indem ich den Microcontroller immer bei seiner minimalen Versorgungsspannung betreibe und alles, was mehr an Spannung zur Verfügung steht effizient dann umwandeln, um den Strom dann praktisch eingangsseitig von dem DC-DC-Wandler zu reduzieren. Ähm, also es gibt da wirklich äh, Kniffe und kleine Tricks, die wirklich helfen, um im einzelnen Anwendungsfällen die Effizienz nochmal ein bisschen hochzuschrauben. Und das ist ein sehr, sehr spannendes Feld, sehr interessant und wir sehen da auch sehr interessante neue Halbleiter, die von den Halbleiterherstellern veröffentlicht werden. Mhm.
1: Das Ziel dieser ganzen Spannungsversorgung ist ja, eine konstante, robuste und für den konkreten Anwendungsfall möglichst perfekt abgestimmte Versorgungsspannung zur Verfügung zu stellen. Konstant, robust, perfekt abgestimmt, das sind ja Attribute, die sich durchaus auch widersprechen können. Beispielsweise eben konstant und einstellbar. Wo liegt denn da die Schwierigkeit? Und, und ähm, sicher gibt es ja auch Lösungen dafür. Also das mit Robust ist ein ganz
0: wichtiges Thema und für die Robustheit setzen wir hauptsächlich dann doch äh, zwischen äh, Kreisspannungen ein durch äh, Zwischenspeicher wie einer Batterie oder äh, Kondensatoren, die einfach sicherstellen, dass wir in kritischen Fällen auf alle Fälle immer genügend Energie zur Verfügung haben. Ähm, dieser Widerspruch, ja, konstante Spannung oder einstellbare Spannung, das hängt dann stark von der Last mhm. ab. Also wie, welche dynamische Spannungsversorgung braucht eine gewisse Last? Das kann beispielsweise bei der Funkkommunikation sein, dass wir teilweise eine höhere Spannung brauchen, wenn wir gerade einen Funkspruch versenden oder auch eine geringere Spannung, wenn wir nur einen Empfänger am Laufen halten. Oder auch ein Mikrocontroller kann beispielsweise eine höhere Spannung brauchen oder eine niedrigere, je nach Betriebsfall. Und um darauf eingehen zu können und dennoch sehr effizient zu bleiben, kann sich in manchen Anwendungen auch digitales Powermanagement eignen. Ähm, digitales Powermanagement bietet Telemetrie, also wir können auslesen, wie, wie hoch ist gerade der Stromfluss, also welcher Strom wird gerade von der Last benötigt. Wir können sehen, ob die Spannungen gerade noch wirklich gut geregelt sind und da durch diese Informationen dann auch Entscheidungen treffen und sagen, wir schalten das System ab oder gehen in irgendeinen Sicherheitszustand. Und durch digitale Power Management können wir auch sehr einfach die Spannungen kontrollieren und verändern. Und auch in diesem Bereich sehen wir sehr viele interessante Lösungen, auch im industriellen Umfeld, Digitales Power-Management gibt es ja schon seit, seit vielen Jahren, aber mittlerweile sehen wir auch angepasste Lösungen im, im industriellen Bereich, die durchaus auch preislich äh, und von der Funktionalität her
1: äh, sehr int interessant sind. Mhm. Wir hatten vorhin schon mal das Thema EMV, elektromagnetische Verträglichkeit, Störquellen, die die Sensorsignale beeinträchtigen können. Und äh, Stromversorgungen sind ja dafür bekannt, dass sie solche Störquellen darstellen können. Wann ist das denn relevant und was muss man denn als Stromversorgungsentwickler dabei beachten?
0: Ja, also Schaltregler verursachen wirklich immer leitungsgebundene und auch abgestrahlte Störungen. Also es ist wirklich immer relevant, äh, aufs EMV äh, zu achten. Ähm, na, natürlich versuchen wir, diese Störungen möglichst zu minimieren, in den Griff zu bekommen und das auch sehr erfolgreich, aber es ist definitiv immer ein Thema. Das kann man tun, also ein ganz wichtiger Punkt, um leitungsgebundene und auch abgestrahlte Störungen zu reduzieren, ist das Platinenlayout. Also man kann mit, mit dem Platinenlayout sehr viel falsch machen, man, man kann es aber auch richtig machen und optimieren. Also da ist es wichtig, ein gewisses Know-how zu haben oder gewisse Erfahrungen einfach mitzubringen als Entwickler von solchen Schaltungen. An Ein weiterer Punkt ist aber auch die Auswahl der Schaltregler an sich. Und zwar gibt es da von Analog Devices diese Silent-Switcher-Familie. Das klingt so ein bisschen nach Marketing-Gimmick. Naja, heißt halt Silent-Switcher. Und als ich von der Familie am Anfang gehört hatte, dachte ich auch, das ist einfach nur, nur, nur Marketing. Aber das ist wirklich eine Technologie, die die gepulsten Ströme bei den Schaltreglern, also beispielsweise die Eingangsströme bei Stepdown- oder Back-Schaltreglern, parallel ausführt und auch symmetrisch, sodass diese gepulsten Ströme gleichzeitig auf der einen Seite fließen, vom Mikrochip beispielsweise, und auf der anderen Seite vom Mikrochip, die erzeugen dann gepulste Magnetfelder, aber glücklicherweise durch diesen symmetrischen Aufbau einmal ein Magnetfeld in die eine Richtung und einmal ein Magnetfeld in die andere Richtung. Und dadurch heben sich die Magnetfelder, die durch die gepulsten Ströme erzeugt werden, zum großen Teil auf. Dadurch kann man dann sehr geringe, abgestrahlte Störungen erreichen, was mit anderen Schaltreglern, die nicht nach dieser Technologie aufgebaut sind, nicht so einfach zu erreichen ist. Ich meine, man kann immer eine Metallkiste um die Schaltung bauen, also ein, eine gewisse Schirmung. Das hilft natürlich auch, aber das ist sehr kostenintensiv, aufwendig und nicht so leicht zu handhaben in der Fertigung oder dann auch in der, in der endgültigen Schaltung. Und das Letzte ist dann noch, was auch recht wichtig ist, sind Hilfswerkzeuge. Es gibt viele Hilfswerkzeuge, die auch kostenfrei zu nutzen sind, also beispielsweise LT-PowerCat von Analog Devices oder auch LT-Spice, was sehr beliebt ist bei Entwicklern und auch diese Werkzeuge können eingesetzt werden, um das EMV niedrig zu halten. Also beispielsweise die Funktion des Filterdesigners innerhalb von, von LT powercad Da kann man also wirklich einen Eingangsfilter entwerfen, der optimiert ist. Und das wird nur vielleicht 10, 15 Mausklicks. Und diesen Filter kann man dann einsetzen und hat sehr viel geringere Leitungsgebundene Störungen
1: auf der Eingangsseite. Nur jetzt so als Beispiel mal genannt. Mhm. Ja, vielen Dank für die Beispiele. Was würden Sie denn Sensorikentwicklern raten, um solche elektromagnetischen Störprobleme in ihren Designs von vornherein vermeiden zu können. Ja, also eigentlich muss man sich immer genügend
0: Zeit nehmen, Fürs Power Supply Design. Und es ist leider häufig auch nicht möglich, weil häufig das Power Supply dann erst entwickelt wird, wenn der Rest der Schaltung schon fertig entwickelt ist. Das hat auch seinen Grund. Und zwar häufig weiß man die genauen Anforderungen für die Spannungsversorgung wirklich erst dann, wenn der Rest der Schaltung fertig entwickelt wurde. Und das ist so ein bisschen ein Widerspruch. Aber man sollte sich wirklich da genug Zeit für, für die Entwicklung des Power Supplies nehmen, um auch die. Das Platinen-Layout ähm, optimieren zu können, wie ich es gerade eben schon erwähnt hatte. Ähm, der andere Punkt ist diese Silent Switcher, die ich gerade eben schon erwähnt hatte. Äh, eine interessante Möglichkeit wären auch diese Mikromodule, generell Module, bei Analog Devices heißen sie Mikromodule, äh, dass sie in hochintegrierte Power Supplies, wo auch schon die meisten passiven externen Komponenten integriert sind. Und dadurch fällt dann der Auswahlprozess beispielsweise der Leistungsinduktivität einfach weg, weil diese ja schon integriert ist in dieses Modul. Äh, da kann man viel Zeit sparen und diese Module sind auch vom Layout schon so optimiert, dass die abgestrahlte EMV ähm, sehr gering ist. Und das ist also auch ein sehr, äh, sehr, eine sehr interessante Möglichkeit. Und ähm, ja, Und der letzte Punkt ist einfach, die, diese ganzen Möglichkeiten zu berücksichtigen, also beispielsweise auch Simulationstools zu verwenden, bevor man dann wirklich ein EMV-Problem bekommt, welches man dann erst in der Messkammer feststellt. Und da ist es dann meistens zu spät, weil er schon viel Geld in die Entwicklung geflossen ist und gerade auch das Testen in der EMV Erstkammer ist sehr kostenintensiv und sehr aufwendig und das ist natürlich wichtig, davor
1: im Vorfeld schon die Schaltung optimiert zu haben und nicht erst danach. Sie erwähnten die Mikromodule, die integrieren ja eine ganze Reihe von Funktionen mehr, als man normalerweise einfach nur mit den Wandlern hat und das hilft natürlich Platz zu sparen. Das entlastet die Anwender von Integrationsleistungen, die sie normalerweise erbringen müssen. Also wenn es in Maschinen sehr eng zugeht, dann bietet sich sowas natürlich an, wenn äh, Messwerterfassung an sehr schwer zugänglichen Stellen stattfinden soll. Und dann soll man dort noch die herkömmlichen Sensoren durch Intelligente ersetzen, die mehr Funktionen brauchen, die mehr Leistung brauchen die sollen aber den gleichen Footprint haben, dürfen nicht größer sein, sollen möglichst an die gleiche Stelle passen. Das heißt, vorintegrierte Module sind ein Weg. Was können Sie diesen Kollegen, die solche Probleme haben, für solche Problemstellungen stehen, denn sonst noch auf den Weg geben? Also wenn man
0: nicht gleich den ganzen Weg zum Modul Gehen möchte, also zu diesem Mikromodul, dann eignen sich auch sogenannte PMIX und zwar steht für Power Management ähm, ICE, Integrated Circuit. Das heißt, da hat man dann mehrere Schaltregler in einem Chip integriert, sodass man mehrere Versorgungsspannungen gleichzeitig generieren kann. Also da braucht man weiterhin passive Komponenten, also beispielsweise eine Induktivität, Eingangskondensator, Ausgangskondensator pro Kanal. Aber immerhin, was den Halbleiter betrifft, kann man mehrere Spannungen eben mit einem Mikrochip ähm, ja, versorgen oder generieren. Äh, das eignet sich sehr gut. Wenn man da jetzt noch einen Schritt weiter gehen will, im Pfad der Miniaturisierung, dann gibt es auch diese sogenannte SIMO-Technologie. Und zwar steht es für Single Inductor Multiple Output. Also da wird nur eine Induktivität beötigt, um mehrere Ausgangsspannungen oder Versorgungsspannungen zu generieren. Da steckt mehr Intelligenz im Halbleiter, der die eine zur Verfügung stehende Induktivität mehrfach nutzt, ein bisschen Energie in die Spule speichert. Diese Energie wird dann entladen, um eine Ausgangsspannung mit Energie zu, zu versorgen und dann im nächsten Schritt wird wieder etwas Energie in die Spule gesteckt, die dann wieder rausgezogen wird für die zweite Ausgangsspannung und so weiter. Dadurch lassen sich also mehrere Spannungen erzeugen mit nur einer externen Induktivität und gerade Leistungsinduktivitäten sind häufig recht groß und brauchen also dadurch viel Platz und da kann sich diese Simo Technologie recht gut eignen. Weitere Möglichkeiten sind kleinere Gehäuse einfach zu verwenden. Gehäuse, die im industriellen Umfeld nicht so sehr üblich waren, aber heute auch immer populärer sind. Also beispielsweise ähm, dieses Wafer-Level-Chip-Scale-Package, WLCSP, ist bekannt aus anderen Bereichen, wo Miniaturisierung sehr wichtig ist. Ähm, aber wir sehen mehr und mehr Einsatz auch ähm, im industriellen äh, Umfeld. Ja, das war, waren so die die, die wesentlichen Punkte, die ich den Entwicklern hier mit auf den Weg geben kann, Möglichkeiten, die durchaus in Betracht gezogen werden sollten.
1: Das heißt, die Halbleiter, die integrierten Schaltungen können also auf verschiedene Weise dazu beitragen, ähm, die Probleme der Spannungsversorgung von smarten Sensoren, die als Edge-Devices in Netzwerken fungieren, zu lösen oder die Probleme zu vereinfachen. Ich bedanke mich ganz herzlich, Herr Dostal, für diesen Einblick in die Problematik der Spannungsversorgung von Sensoren an der Intelligent Edge. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Lars, fürs freundliche Gespräch.
0: Sie hörten 4.0 Industriefunk, den IoT-Podcast von MPK 4.0. Datenerfassung, Datenverarbeitung und Datenkommunikation im Industrial IoT. Danke, dass Sie dabei waren und wenn Sie neugierig geworden sind, besuchen Sie unsere Webseite felchner mediende Bis zum nächsten Mal bei einer neuen Episode vom 4.0 Industriefunk mit Matthias Larsch und MPK 4.0.